0: DJ não tá me vendo hoje. Nós trocamos de DJ, cara. Ah, agora ele falou que agora nós vamos mudar. Agora nós vamos. Muito bom. <risos> ah, muito bom. Cara, é, se é novo para você na capela, se você chegou aqui hoje pela primeira vez, a gente está no meio de uma série falando sobre céu e terra. Aqui na capela a gente tem o costume de usar séries, né? Tipo Netflix, vários episódios. Na verdade, é uma mensagem só dividida em várias partes. Então, se você não viu a última mensagem, ela já está no YouTube, hoje você pode, vai sair sete horas da noite hoje. Chama Céu e Terra. É uma série que a gente começou com quatro mensagens, que é a mensagem que foi pregada na semana passada. Também está disponível no Spotify, você pode procurar lá o, o podcast A Capela. E aí você pode ouvir enquanto você está na esteira e por aí vai. Nessa primeira mensagem, só a título de recapitulação, a gente falou sobre a, a, a diferença entre céu e e terra, que no princípio, céu e terra eram um lugar só, eram um ambiente só, quando Deus criou tudo isso, pelo menos de acordo com o que a gente tem na Bíblia, né? é a informação que a gente tem, céu e terra eram um ambiente só, uh, eles eram juntos, não havia divisão, e era fantástico, mas ao mesmo tempo, logo no princípio da criação, a gente não sabe quanto tempo passou, por causa da entrada daquilo que nós chamamos de pecado, né? da corrupção, da falha do homem, da desobediência o céu e a terra se separaram. E aí, óbvio que isso é uma visão muito minimalista, é uma visão muito além, ou ou aquém, eu deveria dizer, do que é, de fato, essa separação entre céu e terra. Mas esse planetinha onde nós habitamos aqui se tornou o nosso espaço e as regiões celestiais, que são absurdamente maiores do que o nosso entendimento pode alcançar, a gente chama de céu. E aí, a partir dessa divisão, na semana passada, a gente falou sobre essa distância por que, que nós não conseguimos viver o reino de Deus? Porque nós estamos em ambiente terreno, porque nós estamos caídos, nós somos falhos. E aí a gente já deu uma, um spoiler da última, da última mensagem, que um dia tudo isso vai ser renovado, um dia tudo isso vai ser refeito, tudo isso vai ser glorificado, e por aí vai. Essa foi a primeira mensagem, céu e terra, esse contraste. E aí nós concluímos com a ideia que vai ser central para essa série inteira, a ideia... É que nós não somos daqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, nós não viemos daqui e a nossa, o nosso destino também não é aqui, embora a gente leia que o, o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Então nós estamos esperando, aguardando ansiosamente o dia em que Jesus retorna ou que esse evento acontece, para que a gente se encontre com Deus e passe o restante da eternidade, que é um paradoxo, né? O resto da eternidade. Se a eternidade não tem fim, como é que é o resto? E aí a gente tem espaço para pensar em tudo isso. Se nós não somos daqui, mas a gente tem um tempo aqui, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E agora, o que eu faço? Qual é o sentido, então, de tudo isso? Já que eu não sou daqui, então eu vou procurar caminho para casa. Na mensagem passada, eu comecei com uma musiquinha, né? É, vou fazer uma viagem, estou indo viajar, é, enfim, vou fazer minhas malas, né? estou indo viajar. E essa música é uma música de criança que fala a respeito de quem está vindo do céu para cá, retrata um pouco da viagem que Jesus fez e do nosso tempo aqui. Mas muita gente pode pensar, Pô, se eu não sou daqui, então vou começar a me preparar para seguir caminho. Pode se tornar uma música meio mórbida, não é isso que quer dizer, porque Paulo, Paulo, um dos apóstolos mais famosos, mais prominentes de Jesus, disse certa vez que ele até desejava morrer, mas por alguma razão Deus viu que era melhor que ele estivesse aqui, era mais lucrativo, teria mais ganho. Então se você está aqui até hoje, a gente costuma dizer que o único que tem o direito de tirar a vida é aquele que deu a vida. Então se você não se deu a sua vida, você não tem direito de tirá-la. Então, enquanto você está aqui, se você está aqui é porque tem algum propósito. É por isso que toda igreja que você vai, talvez eles nem saibam disso, mas quando eles falam, Deus tem um propósito para a sua vida, essa é a afirmação mais poderosa que você pode ouvir. Porque enquanto tiver propósito, tem vida. Amém? Então, se você está vivo, é porque tem propósito. Você precisa encontrar esse propósito. Uma das coisas mais valiosas dentro desse propósito é render a sua vida para Jesus. Ao longo dessa série, eu vou te perguntar, várias vezes, se você quer aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Nós estamos acostumados com momentos apelativos na igreja, com música de fundo, com emoções parando, mas eu vou te perguntar para você racionalmente tomar uma decisão, baseada em todas essas informações que a gente vai te dando nessa série. Você quer aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Você quer Viver com Jesus, você quer caminhar com Jesus enquanto você está por aqui? Você quer aprender o que é essa plenitude de vida, essa paz? Se você quiser, nós vamos te ajudar a entrar nesse caminho. Se você não quiser também, tudo bem, cada um tem a sua hora. E aí eu fico me perguntando, se nós não somos daqui, se a nossa origem não é daqui, o nosso destino não é daqui, o que eu estou fazendo aqui? Viver para quê? Qual o propósito da minha vida? O que eu faço enquanto eu estou aqui? Esse é o título dessa segunda mensagem da série. Enquanto eu estou aqui, enquanto ainda há uma distinção entre céu e terra, eu procuro viver o céu na terra. Enquanto eu não consigo ir para o céu, enquanto há diferença entre o céu e a terra, eu vivo o céu na terra, que foi o que Jesus falou para nós. E aí, na mensagem passada, eu dei uns spoilers, né? O o ambiente de céu na Terra é um ambiente muito poderoso, mas é muito raro. São aqueles momentos da história da humanidade onde a gente vê muito avivamento, muita cura, muita salvação. Numa cidade, por exemplo, as pessoas são transformadas em massa. É um movimento que, às vezes, a gente vê uma, uma justiça social exacerbada. O equilíbrio econômico daquele povo, daquela cidade, daquela região, começa a ficar muito paralelo. não, Não tem gente muito pobre, mas também não tem gente muito rica. E os ricos que ali estão ajudam os pobres a uma igualdade. Tem justiça social, não tem discriminação, não tem racismo, não tem julgamento. Todas as classes são uma só. Isso é o reino de Deus. Isso é céu na terra. Não acontece toda hora. É raro. Mas é poderoso quando acontece. Você vê coisas extraordinárias acontecendo. O reino de Deus, o céu na terra, é quando aquilo que é sobrenatural se torna supernatural para nós. O que é sobrenatural se torna supernatural. Aquela pessoa que você fala assim, cara, a pessoa está na cama, deram uma semana para ela, não tem jeito. E aí uma semana depois você volta no hospital e a pessoa está sentada, curada. As pessoas, na maioria das vezes, se assustam. Os médicos, as enfermeiras, uma das orações mais populares aqui na capela que a gente faz quando a gente sabe de pessoas que estão doentes é Deus. Surpreenda a equipe médica. Porque eles são os mais céticos, generalizando, né? A gente ora para que a equipe médica seja surpreendida de tal maneira que eles falam: Isso aqui é impossível. E aí a gente precisa recorrer àquilo que a gente chama de milagre. Isso é céu na terra. Quando o remédio não resolve, cirurgia não resolve, médico não resolve, nada resolve. E aí a igreja começa a orar, e aí eu não sei se é por causa da oração da igreja, ou porque Deus tem misericórdia da igreja que está orando, as coisas acontecem, nós celebramos e Deus é glorificado. Isso é céu na terra. Quando o sobrenatural é super natural. É raro? Por quê? Porque o reino de Deus é para nós, no plural. E nós... Só pensamos em nós. Está entendendo? Por que que é raro? Porque o reino de Deus foi feito para nós. Ninguém experimenta o reino de Deus sozinho. Você precisa de testemunhos. Você precisa de milagres, curas, revelações, avivamento, salvação. Você precisa de tudo isso. E para isso precisa de várias pessoas. A amostra tem que ser grande. Embora o reino de Deus seja para nós no plural, nós no plural só pensamos em nós no singular. A maioria maioria das pessoas que eu converso está sempre preocupada com o que que vai acontecer comigo e com o meu umbigo. Deus precisa me resgatar. Deus, eu preciso de um emprego novo. Deus, eu preciso de uma casa nova. Deus, eu preciso de um segundo carro, do terceiro carro, do quarto carro. Deus, eu preciso de três férias porque duas férias não está dando. Deus, eu preciso de um outro casamento. E a gente não percebe que o próximo casamento é a mesma coisa do primeiro casamento. Enfim, Deus, eu, 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 eu. E aí Deus fala assim, você não entendeu nada. Quando você entrar para nós, quando você perceber as analogias que a gente fez aqui na primeira mensagem, desde o Antigo Testamento, Deus conosco, Emanuel; Deus em nós, Coríntios, nós em Deus, Apocalipse, aí muda. A gente precisa entender tudo isso. O reino de Deus ele é raro porque nós só pensamos em nós, no singular. Quando a gente começar a pensar no próximo de maneira mais ativa, mais proativa, eu ouso dizer, quando a gente pensar em resolver o problema do próximo antes de resolver o meu, aí a gente alcançou um pedaço do reino de Deus. Quando o próximo vier primeiro. Muita gente lê amar o próximo como a si mesmo e comete o erro de dizer que primeiro eu preciso me amar para depois amar o próximo. Mas eles falham em perceber que esse ditado que Jesus usou, na verdade, era uma contradição à regra de ouro que os gregos já tinham, que é não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você, que era no negativo, isso é aristotélico, é filosofia pura e eles viviam na sociedade deles baseado nisso, cara, não toca no meu, no, na minha ferida que eu não toco na sua, aí Jesus usa a regra de ouro que eles chamam dele para contrariar Não é negativo, não é não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você. É faça para o outro aquilo que você deseja que seja feito para você. Assim, a gente atende primeiro a necessidade do próximo. Por quê? Porque se você estivesse passando fome, se você estivesse passando sede, se você estivesse nu, se você estivesse preso, você não ia pensar, primeiro eu, você ia pensar, alguém precisa vir aqui me socorrer. Alguém precisa me ajudar. E é por isso que nós nos colocamos nessa posição de ser esse que olha para o próximo antes de olhar para nós. Isso é céu na terra. Talvez vocês tenham vindo para cá hoje de manhã esperando assim, ah, o Pedro vai falar sobre céu na terra? Vou esperar milagre, vou esperar manifestações fantásticas, vou esperar tsunami de glória. Não. Eu gosto de uma, de uma analogia muito interessante quando Deus está falando com um profeta no Antigo Testamento e ele está escondido numa caverna e aí passa furacão, passa fogo, passa barulho, passa trovão e aí... <risos> A Bíblia diz o seguinte, Deus não estava em nenhum desses lugares, até que veio uma voz suave, Deus estava ali. Na minha opinião, quem faz barulho demais quer chamar a atenção. Deus não precisa chamar a nossa atenção, porque a nossa atenção já foi totalmente chamada para um evento há dois mil anos atrás a cruz no calvário e o seu filho morto por nós. Deus não precisa chamar nossa atenção. Se você não consegue perceber Deus no mundo, na sua vida, nas suas interações, é porque você não viu a cruz ainda. Quando você vê a cruz, tudo muda. Porque a gente passa a enxergar por lentes diferentes, lentes crucificadas, lentes esmagadas. Quando as lentes da sua visão estiverem turvas, porque você não consegue enxergar o mundo perfeito que nós pintamos, mas você enxerga o mundo caído de pecados, que foi o objeto de amor de Deus naquela cruz, as coisas mudam. Esse é o reino de Deus na Terra. E aí eu separei um texto para a gente estudar, que é o texto que está escrito no Evangelho de Mateus, Mateus era um dos discípulos de Jesus, no capítulo 25. Mas vale lembrar que esse texto é um texto meio descontextualizado para nós. Eu vou pegar uma licença poética para usar esses princípios para hoje. Não costumo fazer isso. Eu acho isso isso uma desonestidade intelectual, que é tirar o texto do seu contexto para justificar algo. Mas eu vou fazer hoje de propósito, então me perdoem. Mas eu acho que faz sentido. E aí, na hora que você ouvir, Espero que faça sentido para você também. Mateus capítulo 25. Vamos orar mais uma vez para a gente poder abrir o nosso entendimento e aí a gente volta para o texto. Pai, nós estamos prestes a nos referenciarmos a um texto que ficou escrito na sua palavra, também há dois mil anos atrás, também num contexto diferente. E eu, Pedro, a minha intenção é que isso daqui sirva de um alerta e de uma instrução para nós. Mas mesmo que essa seja a minha intenção, meu pedido é que o seu Espírito Santo use esse texto e essas colocações para nos ensinar, todos nós, a sermos céu na terra. E quando nós conseguirmos fazer isso, que essa realidade de Mateus capítulo 25 se torne uma realidade constante para nós. Abre o nosso entendimento, limpa o nosso coração, Traz a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 31 ao 45. São 14 versículos, bem rápido. Ah, na verdade, é uma passagem muito conhecida. Se você já tem histórico de igreja, você já deve ter ouvido essa passagem. É uma passagem, antes que você se pergunte sobre esse, essa descontextualização... É uma passagem que fala sobre o fim dos tempos. Sabe aqueles filmes? Ah, vai acabar o mundo, Armagedon, chuva de meteoro e por aí vai. É isso daí. É Jesus falando no final dos tempos. Ninguém sabe o que vai acontecer, se vai pegar fogo no céu, se a terra vai enrolar. Ninguém sabe, eu não sei, não tenho a pretensão de saber. Na verdade, nem me preocupo em saber, porque eu tenho tanta coisa para me preocupar nesses tempos de hoje. Seria muita loucura ficar pensando nisso. Mas Jesus tirou um tempinho do, 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 do ministério dele para ensinar sobre o fim dos tempos. Ele fala que um dia, no começo das dores, essas coisas vão acontecer e aí a gente vai se preparar para o fim, o fim dessa era, desse tempo, para que a gente possa estar com ele. E aí nesse pequeno pedaço de 14 versículos, ele fala sobre aqueles que se encontraram com ele no dia do julgamento, o último dia. né? A cena romântica pintada nos filmes é que nós subimos nos nos ares, né? eu não sei muito bem como é que vai funcionar, a gente tem algumas referências, mas... Parece que a gente sobe no ar e aí perante um trono com bilhões de pessoas, um julgamento fantástico e aí Jesus fala, você, o que, que você fez? O que, que você não fez? Tal, e aí confiou em mim? Não confiou? E aí ali ele separa alguns para um lado, outros para o outro lado. E aí um dos critérios, um dos, não estou dizendo que é um só, aqui, pelo menos aqui no nosso contexto de igreja a gente entende que nós somos salvos mesmo, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. Não tem nada que a gente faça para forçar a nossa salvação, e também não tem nada que você consiga fazer para perder a sua salvação. O que também não quer dizer que você pode sair fazendo um monte de besteira, porque não é isso que o texto quer dizer. Porque são vários critérios. E um dos critérios, uma das coisas que Jesus aponta, é a falta da prática cristã. A prática cristã. No final dos dias, no fim dos dias, no dia do julgamento, Jesus vai olhar e falar assim, você não praticou. E por você não ter praticado, vai sobrar isso aqui para você. Que é o texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 25 versículo 31 para frente, fala assim, ó. quando o filho do homem vier em sua glória, isso aqui é interessante, quando ele vier em sua glória, é o que quer dizer que não há mais espaço para a glória de ninguém, todo mundo vê a glória de Jesus, é por isso que a gente diz que todo o joelho vai se dobrar, tanto aqueles que seguem Jesus, quanto os que não seguem Jesus todo joelho vai se dobrar perante ele. E toda a língua vai confessar que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Agora, vai depender de qual lado que você está. É tipo o jogo do Flamengo e Vasco, entendeu? 99% das pessoas estão do lado do Flamengo. Amém? Bem. Mas tem o povo que está do lado do Vasco, vai sofrer. Não tem jeito. E aí, nesse momento de confissão, eles vão falar, é realmente o Flamengo. Por exemplo, ninguém precisa assistir o jogo de ontem para saber que o Flamengo ganhou, é nem seu o resultado. O Flamengo ganhou, é certo ou não? Não tem erro, é assim também com Jesus. Ninguém precisa ver o fim dos dias para saber que Jesus venceu, amém? Ixi, vocês estão com mais cenário Flamengo que em Jesus. Jesus venceu. É isso aí, glória a Deus. Então, vamos lá. Ele vai vir na sua glória com todos os anjos e vai se assentar em seu trono na, em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele... E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei, o próprio Jesus, que senta nesse trono, dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Olha só que interessante uma observação. O reino de Deus, o céu na terra, é uma herança. Sabe o que é herança? Herança é uma propriedade que ainda não está na sua posse, mas já te pertence. Vocês não entenderam a profundidade dessa revelação. Herança é uma propriedade que não está na sua posse ainda, mas ela já te pertence. O reino de Deus foi preparado desde a criação de tudo para você e para mim. Nós somos o deleite do reino de Deus. Desde a criação ele já está preparado para nós. Isso aqui é fantástico, isso é uma herança. Ah, e ele fala assim, benditos do meu pai, recebam a herança do reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e é isso aqui que eu quero que você preste atenção. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estive enfermo vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos, ou os justificados, é importante a gente fazer essa diferença, justo é só Jesus, mas aqueles que foram justificados pela sua graça, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu corpo entregue por nós, pela misericórdia de Deus, pela graça através da fé, etc, etc, etc. Esses que foram justificados, responderão, eu e você, eu e você vamos responder para Jesus nesse momento. Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que nós tivemos estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando foi que tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? Note que para aquele que é salvo, para aquele que é justificado, é tão natural o sobrenatural que a gente nem percebe. Quando? Não me lembro. Foi natural para mim. E aí Jesus... Responde para eles assim, o rei responderá. Eu digo-lhes que quando vocês fizeram para qualquer um dos meus irmãos, dos meus menores irmãos, vocês o fizeram para mim. Tem muita gente procurando Deus no céu e falha em perceber que Deus está sentado do seu lado. Tem muita gente procurando Deus nas igrejas e falha falha em perceber que Deus está nas ruas. Tem muita gente procurando um Deus perfeito. E ele é perfeito, mas falem perceber que ele, enquanto é perfeito, é cheio de imperfeições nos seus irmãos. Esse é Deus. E é assim que a gente serve a Jesus, quando nós servimos uns aos outros. E aí vem a parte triste. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, o mesmo texto, né? E aí eles vão responder também, Senhor, olha que interessante, até os que não se renderam a Jesus agora chamam ele de Senhor. Olha que interessante nesse texto, porque a glória de Jesus não é dividida uma vez que tudo que é pecado acabou. Até os que são contrários a Jesus vão chamar ele de Senhor. Senhor, quando é que foi? Que a gente te viu com fome, não deu de comer, com sede, não deu de beber, sem roupa, não deu de vestir, preso e doente, não foi te visitar quando? Por quê? Olha que interessante, com o que, que ele está falando aqui? Ele está falando com os religiosos, ele está falando com os fariseus, ele está falando com aqueles que se acham. E aí, ao mesmo tempo que para aqueles que são regenerados, salvos, justificados pela graça de Jesus através do seu sangue, é natural, o sobrenatural é tão natural que a gente não percebe. Para aqueles que são só religiosos, sem religião, (risos) muito religiosos e sem a religião, ou seja, sem estar conectados com Deus de verdade, para esses que são muito religiosos e sem religião, eles fazem todo o exercício e esquecem o principal. Senhor, quando foi que a gente fez isso, que a gente te viu com fome e não te deu? A gente fez isso o tempo todo. Isso aqui é uma referência aos textos, quando eles oravam na frente dos templos, quando eles praticavam a sua caridade na frente dos outros. Nos dias de hoje, seria aquele povo que vai entregar a cesta básica e tira foto com a família necessitada. Estamos aqui entregando a cesta básica. Ó irmão, estamos aqui pagando o aluguel do irmão. Expõe a necessidade do próximo. Praticam o exercício religioso. Fora da verdadeira religião que é cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e não se deixar corromper pelo mundo. Selfie é corrupção mundana. Nada de errado com a sua selfie do Instagram, você quer postar? Estamos ah, viajando, está legal, está maneiro, nada de errado nisso, é coisa nossa, maneiro, eu faço. Agora, na hora que isso expõe a necessidade do seu irmão para trazer glória para você e tira a glória de Deus, aí você entra para o grupo dos bodes. O grupo da esquerda. Deixa eu ver lá. Não, não, não. Está escrito. Não posso fazer nada. Isso seria um texto fora de contexto, literalmente. Literalmente. Só para esclarecer, que o povo vai ver lá na internet, vai tirar, a, 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 a direção da direita na Bíblia significa poder, e esquerda significa fraqueza. Tá? Então, só para esclarecer. Enfim. Nesse texto, nesse texto, vamos voltar para o texto aqui, esquece política, esquece política. Nesse texto, eu, eu, eu tenho seis situações ou seis manifestações do céu na terra. Nenhuma delas é milagre, nenhuma delas é cambalhota, nenhuma delas é rodopio, nenhuma delas tem falar em línguas, nenhuma delas tem poder de Deus, nada. Todas elas requerem uma responsabilidade nossa. Eu gosto sempre de dizer que a autoridade para fazer, o poder para fazer é de Deus, mas a atitude é sempre nossa. Por alguma razão, Deus escolheu usar eu e você. Não sei por quê. Se se isso fosse uma pescaria, e de fato é né, uma analogia, quando Jesus fala, vende após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós somos a pior vara de pescar que tem. Por quê? Porque a gente é tudo falho. A vara de pescar representada no homem, a gente joga ela no mar, ela quebra... Ela enverga, o anzol não funciona, a linha é ruim, a isca é pior ainda. Porque se fosse depender da isca chamada nosso testemunho, ninguém vinha. (risos) Mas Deus escolheu usar a gente para pescar homens. E aí eu vejo aqui nesse texto seis manifestações do céu na terra que talvez você nunca tenha visto. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira delas é a fome. Jesus fala, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. O que que isso quer dizer? Note que esse texto escrito há dois mil anos atrás tinha uma audiência. Enquanto Jesus falava, dois públicos escutavam. Os gentios, que eram excluídos de tudo que tinha a ver com religião, porque para o gentio não tinha religião, isso era um povo perdido, era o povo pagão. E os judeus, que eram os donos da religião. Os judeus eram os caras. Enquanto Jesus falava, esses dois públicos ouviam. E quando ele fala, eu tive fome... Ele, ele, naturalmente o povo vai entender pão, sustento físico, e aí não é à toa que Jesus ao longo de várias histórias, quando ele conta isso já no final do evangelho de Mateus, no final da sua jornada na terra, tudo isso vem na memória do povo, certa vez por exemplo Jesus falou para os fariseus que eles se alimentavam do pão errado, eles se alimentavam do pão físico, eles lembravam do maná que caía do céu, e aí Jesus fala eu sou o pão da vida ou eu sou o pão que caiu do céu e aquilo gera um contraste na mente deles, porque eles acreditavam que o pão que caiu do céu se tornou a Torá a religião deles muita religiosidade fora da verdadeira religião e aí Jesus fala, não, 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 o verdadeiro pão que veio do céu sou eu sustento físico, isso tem a ver com riqueza e pobreza, Lucas no capítulo 6, na reprodução do sermão da montanha, porque Lucas não escreve o texto original, na verdade o texto de Lucas é uma cópia, mas o que a gente consegue lembrar ou perceber na história do sermão da montanha, ou dos vários sermões que formaram isso que a gente chama de sermão da montanha, quando Lucas escreve, ele escreve um pedaço que Mateus não escreve, que eu particularmente adoro porque Mateus escreve assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, pois esses herdarão o reino dos céus. Dentre outras bem-aventuranças que ele escreve, bem-aventurados os famintos, porque esses serão satisfeitos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que têm misericórdia, porque esses receberão misericórdia. É o começo do Sermão da Montanha em Mateus, capítulo 5. Agora, em Lucas, no capítulo 6, quando ele copia, parece que ele aprimora o texto. E aí ele diz o seguinte, bem-aventurados são os pobres, sem o Espírito, só o pobre, pobre mesmo, o que não tem o que comer, pois esses herdarão o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí ele faz um contraste, e ai dos ricos, porque esses já receberam a sua recompensa. Quando a gente fala de fome, quando Jesus fala, eu tive fome, vocês me deram de comer, Jesus está fazendo uma referência à necessidade física, Necessidade física. E hoje, talvez, a necessidade física não seja só fome. Isso é um mau costume na igreja evangélica. A pessoa fala, eu estou com necessidade, a gente quer dar cesta básica. Isso é humilhante para quem não precisa de cesta básica. Às vezes, a pessoa está passando necessidade e ela tem cartão alimentação em casa. Ela não precisa de cesta básica. E aí, a gente quer limitar a bondade e a generosidade de Deus dando alimento. Quando, na verdade, às vezes, a pessoa precisa de tratamento psicológico. Às vezes a pessoa precisa de um ombro amigo, às vezes a pessoa precisa de dinheiro para pagar dívida. Ah, eu não vou dar dinheiro para pagar dívida de gente irresponsável. Aí eu imagino Deus falando assim, ah, eu não vou entregar meu filho na cruz para pagar dívida de gente irresponsável. Pesado, né? Mas ele entregou o seu filho na cruz enquanto nós ainda éramos irresponsáveis. É interessante que a gente fala assim, eu vou ajudar uma vez. Depois ele precisa aprender a lição. Imagina se Deus falasse isso para nós. Vou te ajudar uma vez. Eu acordo todo dia e eu lembro do texto que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu acho que Deus passa um filme na cabeça dele todo dia crucificando o filho dele por sua causa. Por minha causa. Na verdade, Jesus não morreu por sua causa e por minha causa. Jesus morreu porque Deus estava com raiva de você e de mim. E aí essa raiva de Deus, ela é apaziguada quando Jesus fala assim, eu me entrego, porque a razão da raiva está lá na terra. Mas o apaziguar dessa raiva está aqui contigo. Eu e você, Deus, somos um. A oração de Jesus em João 17, se você fizer uma engenharia reversa daquela oração, Ele fala, pai, eu oro para que eles sejam um como eu e você somos um. Parece que Jesus propositalmente se rasgou de Deus, se esvaziou dEle mesmo para ser como eu e você, para apaziguar a ira de Deus num corpo perfeito, para dizer, está pago a dívida dos irresponsáveis. Agora o Senhor só absorve e entrega para eles a herança que foi preparada desde a fundação do mundo. Essa é a função de Jesus, fome. Fome física. Pão, sustento, hoje tem a ver com pobreza. Tem muita gente no nosso meio que é pobre, e para ser pobre não precisa ser miserável. Na minha cabeça, a definição de pobreza é aquele que precisa é aquele que não consegue viver com o que tem. Aí entra a igreja, para suprir o que falta, até que ele entenda como gerenciar o que ele tem. É um trabalho muito difícil ser igreja, mas é a proposta que nós temos para ser igreja, perfeita. né? Aí você pergunta assim, então é errado ter dinheiro? Não é errado ter dinheiro. O problema é, como eu disse aqui no começo, é ter dinheiro só para você. Quando o dinheiro é só para mim, ele se torna um ídolo. Quando o dinheiro é para todos ao meu redor, ele se torna benção. Pode ser maldição ou pode ser benção. Deus não gosta de idolatria, por isso transforma isso em maldição. Quantas pessoas nós conhecemos Ricos de dinheiro, pobres de espírito. Quantas pessoas a gente conhece, ouve na mídia, os atores famosos, ricos em depressão, alguns tirando até a própria vida. Mas ele tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. O famoso ditado, né? a pessoa é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Tem muita gente pobre desse jeito. Ela é tão pobre que tudo que ela tem é é dinheiro. Por isso a gente precisa lembrar, nós não somos daqui. O que a gente junta aqui, o próprio Jesus diz, a riqueza do homem não consiste naquilo que ele consegue juntar. Nós não somos daqui. Fome é o primeiro retrato, é o primeiro ambiente, a primeira manifestação do céu na terra. Quando a gente consegue resolver a fome de alguém, não do mundo, porque no mundo, Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês Sempre vai acontecer desigualdade social. Mas Jesus não te pediu para você se preocupar com o mundo. O mundo é preocupação dele. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que crê não venha morrer, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o mandamento para você não é amar o mundo como Deus amou o mundo. É amar o próximo. Ah, se as pessoas entendessem Bíblia. O próximo não é da igreja, o próximo é seu. Então, quando Deus apresenta para você alguém com necessidade, você vai lá e resolve. A igreja, instituição, prédio, comunidade, empresa, seja lá o que você quiser chamar, a igreja existe para resolver as nossas necessidades aqui e para ser sal e luz no mundo. Agora, você existe para resolver a necessidade do seu próximo. Isso é transcender. Isso é céu Na terra, quando você consegue resolver a fome de alguém, passou na rua, o cara está pedindo marmita, o que você faz? Compra marmita. Mas todo dia ele pede marmita lá? É, porque todo dia você passa lá. Por isso que ele pede marmita todo dia, porque Deus sabe, ou Deus causa, que você passe lá todos os dias. Aí você vai lá e dá marmita todo dia. Ou melhor, você leva ele para comer dentro do restaurante com você. Você já fez essa experiência? Pegar um morador de rua e levar ele para dentro de um restaurante chique? levar ele para dentro do matos e ele sentar, com toda a característica dele, com roupas rasgadas, sujo, não cheirando bem, as pessoas se afastarem e você senta na mesma mesa e come com ele. Aí eu gosto do texto de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e seio, com ele, olha só o que Jesus está falando, eu entro e eu seio na sua mesa, um dia eu vou trazer vocês para a minha mesa, mas por agora eu estou batendo na porta da igreja, eu quero entrar, pode ser que eu esteja cheirando mal, pois eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça, eu estou batendo, se você abrir eu entro, e eu sento onde você está sentado, eu como o que você está comendo, Eu vivo o que você está vivendo, fome. A segunda manifestação do reino de Deus, logicamente, a gente lê aqui, é sede, sede. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Sede, para o judeu, é um paralelo entre caos e ordem, porque sede tem a ver com água, quando, quando a gente lê a história de Gênesis, por exemplo, a gente lê que o Espírito de Deus para, pairava sobre as águas. Não quer dizer que era tudo água, não. É porque água é um símbolo de caos, estava tudo desorganizado. Então, a tradução perfeita é a, a, o Espírito de Deus pairava, ou o vento de Deus, porque Deus é Espírito, então o Espírito de Deus não pode sair de dentro dele para poder parar em lugar nenhum. O vento de Deus, a influência de Deus, o impulso de Deus, olha que interessante, porque Deus fala, e haja luz, e a luz vai criando. Você sabia que a luz viaja numa velocidade tão imensa, que ela continua viajando, e você vê, o... por exemplo, a gente vê as estrelas que já morreram, já implodiram há muito tempo. Então, o impulso da natureza de Deus ia passando por sobre o caos. E aí, esse impulso, esse vento, o que a gente chama de espírito, disse que também não quer dizer articular com palavras, quer dizer que quis que se manifestasse luz. E houve luz. E aí a luz é um símbolo para a ordem. Então quando Deus cria, embora tudo estivesse em caos, o movimento de criação de Deus é também a organização do caos. Se na sua vida está tudo um caos, deixe a palavra de Deus entrar que ele organiza. Olha que interessante. Por que a gente vive no caos? Porque a gente não reflete na palavra de Deus. Se você refletir na palavra de Deus, a palavra de Deus tem o poder de organizar o caos na sua vida. Sede. Sede tem a ver com vida eterna. Não é à toa que Jesus, quando ele encontra com aquela mulher no poço, uma samaritana, caos. Porque os judeus não falam com samaritano. Caos. Bagunça. Errado. Pecado. Jesus Jesus se coloca na posição de um pecador. Na verdade, a palavra diz que ele se fez pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Aí ele encontra com a mulher no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, para fazer o que era errado. Porque um rabino, judeu, homem, falando com uma mulher samaritana, enfim, sede. Aí ele fala, mulher, dá um gole d'água aí. Imagina a mulher, ela já estava já lá no lugar errado, na hora errada, porque ela estava lá no meio-dia, sol quente no deserto, num poço que historicamente fazia parte da história deles, tanto dos samaritanos quanto dos judeus. E aí ela está ali tirando água, ela provavelmente está ali no meio-dia porque ela foi excluída da sociedade, talvez ela tivesse casos de prostituição, talvez ela fosse perseguida, talvez ela não pudesse se expor, ninguém sabe porque ela estava lá meio-dia. Talvez ela foi lá meio-dia porque todos os israelitas iam lá às seis horas da manhã, as mulheres no sol brando, para carregar água. E ela não podia se misturar, então ela foi no meio-dia. Porque ela morava por ali, embora a caminhada fosse longa. Aí Jesus aparece no meio-dia, fala, me dá um pouco d'água. Aí ela vira para Jesus, ao invés de dar a água, fala, mas como é que você está falando comigo? Você é judeu, dá para ver nas suas vestimentas, nas suas características físicas. E você está falando com uma samaritana, isso é proibido. Por que você está me pedindo água? Aí Jesus responde, se você soubesse, Quem é que está te pedindo água? Você me pediria água e eu te daria água. E dessa água, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Muita gente acha que isso daí é Jesus exagerando, falando de sede mesmo, de água líquida. Não. Porque quando no texto de Mateus ele fala, eu tive sede... Uma das referências dessa palavra na linguagem de Jesus, no aramaico, que foi traduzido para o grego, é uma sede sentimental. Hoje, a gente diz que a doença do século é o quê? Ansiedade, depressão. É exatamente isso que Jesus está falando. Eu estive ansioso. Eu estive deprimido. Eu estive com dificuldades mentais. Meu espírito estava atribulado e vocês me deram de beber, e aí quando ele usa a expressão me deram de beber, na verdade a expressão também quer dizer para os judeus, porque eles entenderiam, nós não entendemos, porque a gente não faz parte desse contexto, a expressão significa o seguinte, eu estava com a mente vazia, eu estava com a mente perturbada, eu estava em depressão, eu estava deprimido, eu estava caído, eu estava excluído, eu estava aflito, e vocês saturaram a minha mente com boas novas, Vocês trouxeram boas notícias para a minha mente, vocês ocuparam a minha mente. Vocês mataram a minha sede. Não é à toa que a gente diz que as pessoas estão sedentas por Deus. Ninguém vai beber Deus. As pessoas vão experimentar um saturar da mente de Deus. Paulo dizia, irmãos, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, que vocês não se conformem com esse mundo mas que vocês sejam transformados pela renovação da sua mente. E com essa renovação da sua mente, vocês vão conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que as pessoas vivem em depressão? Essa é uma das causas, eu sempre digo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, isso não é um diagnóstico, mas espiritualmente falando, por que que as pessoas sofrem de depressão nesse ponto? porque se conformam com o mundo e não transformam a mente pela renovação do Espírito e não conseguem experimentar a vontade de Deus, que é boa, é perfeita, completa e agradável. A vontade de Deus não machuca. Tem muita gente que, que faz essa pergunta para os teólogos, né é, eu, eu, eu posso ser feliz na vida ou eu tenho que obedecer a Deus? Eu lembro que em um caso de um menino que meio que se converteu aqui na igreja, ele costumava usar essa expressão. Ele falava assim, pô, Jesus pica a minha vida. (risos) Literalmente, ele falava assim, é novo convertido, não sabia que a gente tinha que parar de de usar determinadas expressões. Então, Jesus pica a minha vida. Não posso fazer mais nada, não posso aproveitar, não não posso fazer mais nada. E aí ele foi aprendendo ao longo do tempo que alegria e obediência são a mesma coisa. Porque se você obedece a palavra de Deus você vai ser feliz, mesmo na tribulação, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo, sua vara e o seu cajado me consolam, o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, é na presença dos meus inimigos que o Senhor prepara um lugar de descanso, cara, você quer maior paz do que conseguir dormir na presença dos seus inimigos? Você quer maior paz do que conseguir dormir em meia crise? As pessoas que falam, "Ah, eu não consigo dormir, eu tenho ansiedade. Por quê? Porque você não está na presença do bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida se você não está experimentando essa paz eu te pergunto mais uma vez você quer experimentar essa paz? você quer aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você? porque esse sacrifício traz paz esse sacrifício traz plenitude sede sede tem a ver com estar satisfeita minha mente está satisfeita saturada Outro, outra manifestação quando eu era estrangeiro vocês me acolheram quando eu era estrangeiro vocês me acolheram isso tem a ver com hospitalidade você quer viver o céu na terra? seja hospitaleiro receba bem as pessoas divida aquilo que você tem se na sua casa a gente gosta desse ditado aqui né? se na sua casa a geladeira está pequena a gente sempre diz assim: não, não compra uma geladeira maior para colocar mais coisas. Compra uma mesa maior para você distribuir mais coisas, mais rápido. Senta mais gente na sua mesa. Assim você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver o céu na terra quando as pessoas comerem da sua comida. Quando eu era estrangeiro, vocês me receberam, isso fala de pertencimento, a igreja é um ambiente que gera pertencimento ao que é estrangeiro quando as pessoas entram por aquela porta elas precisam se sentir em casa quando as pessoas passam a conviver no nosso meio, elas precisam se sentir parte da família uma outra expressão que traduz o que Jesus diz com estrangeiro é alienígena quando a gente começou essa série algumas pessoas brincaram assim, vem o Pedro, vai falar que a gente é alienígena Nós somos alienígenas, nós somos de longe, nós não somos daqui. Eu tenho de Jesus saudade, nós somos de outro lugar. E essa ideia de alienígena, ela passa por um alienígena em conhecimento, que ele quer dizer o seguinte, não necessariamente eu sou de longe geograficamente, eu sou de longe psicograficamente. Pega essa expressão agora. O que é isso? Eu não penso como vocês. Eu não não raciocino como vocês. Eu não sou daqui. Para quem trabalha com mercado financeiro, né? a gente está passando uma crise no mercado financeiro no mundo inteiro. Os Estados Unidos resolveram fazer um monte de coisa, e isso faz parte das minhas atividades, talvez seja estranho para você. Os Estados Unidos colocaram várias intervenções financeiras nos impostos. A China resolveu fazer um monte de outras... Enfim, o mercado financeiro está em crise em todas as áreas mas eu não sou daqui, eu não penso como o povo daqui, nós não raciocinamos da mesma maneira, e as pessoas que entram por aquela porta e que se propõem a visitar a igreja e participar conosco, elas não pensam como nós, elas são alienígenas, e Jesus dá para elas, através da pregação da palavra, por isso que Paulo fala, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a conversão dos judeus e dos gentios, Então, por isso que a gente não se envergonha da palavra. É no ouvir da palavra que a pessoa se converte. Não é na sua insistência, é na revelação. Então, ela vem, ela se propõe, ela senta, ela escuta. No culto, a gente tem o ensaio do céu enquanto a gente canta, enquanto a gente ora, e a instrução para o céu, que é a pregação. O culto é dividido em duas partes. É o ensaio do céu e a instrução para o céu. Então, nesse ambiente todo, quando a pessoa se propõe a vir e a ouvir e e a se converter, ela é alienígena e Jesus dá para ela um entendimento novo, uma mente nova, um coração novo. E quando a mente nova, o entendimento novo bate, você vai ver que é interessante que de uma hora para outra a pessoa começa a caminhar contigo e tudo é coerente agora. Já viu a conversão daquela pessoa que de uma semana para outra a pessoa chega diferente? Alguém aqui já passou por isso? De uma semana para outra, tipo, a pessoa era assim, agora é assado, como assim? E você fica naquela, nós que somos mais maduros na fé, a gente fica testando a fé da pessoa, né? Ah, vamos ver, vamos ver, não, vamos ver mesmo, você converteu mesmo. Passa um mês, dois meses, você nem lembra mais daquela antiga pessoa, por quê? Porque quem verdadeiramente está em Cristo é uma nova criatura, Tudo se fez novo. Não é só um pedaço da vida, é tudo se fez novo. A linguagem muda, os costumes mudam, os vícios mudam. Na verdade, a gente não tem mais vício. Quem roubava, para de roubar. Quem era soberbo, passa a ser humilde. Quem tinha desvios comportamentais, agora anda de acordo com a palavra de Deus. É isso. Muda mesmo, porque é uma nova criatura. É isso que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. Elas insistem em voltar, mas elas já não que eu posso dizer? Elas não me me afetam mais. Ela volta. Não me afeta mais. É como a semente que cai nos espinhos. Lembra da parábola da semente que cai em diversos solos? Uma cai no solo seco, outra no rochoso, outra nos espinhos e a outra floresce. A que cai no solo seco nem nasce, não cria raiz. A que cai no rochoso, ela até cria raiz, mas não dá porque é muito difícil, são as dificuldades. E a que cai no meio dos espinhos, ele fala, os espinhos são as dificuldades da vida. Na vida, vocês vão ter dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Olha como é que quando você vai lendo o Bíblia e isso vai entrando em você, as coisas vão se transformando. A gente vai ter espinhos, mas nós somos daqueles que deitamos na cama de espinhos e dormimos em paz. Porque o nosso Senhor vestiu uma coroa de espinhos para nos trazer paz. Entende? Estrangeiros. E Ele nos transforma em família. Não é toa que Pedro fala, eu rogo vos irmãos, como forasteiros nesse mundo. Nós somos estrangeiros. Outra é a nudez. Já estou acabando, faltam só mais três. Nudez. Está todo mundo entendendo? Está de boa? Posso continuar? Ou me encerrar? Amém, glória a Deus? Não? Beleza, só mais três, estou acabando. As últimas duas são rapidinho. Nudez. O que é nudez? Nudez fala de pecado, disposição. Note que quando Deus criou tudo, a história que a gente tem em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, os seres humanos eles andavam pelos jardins, ou pelo jardim, e eles andavam como? Nus. E Deus andava com eles. E eles não tinham vergonha. vergonha nenhuma. Eles andavam nus, porque a intimidade deles, as partes íntimas, nós chamamos de parte íntimas por quê? Porque íntima é o que a gente guarda só para nós. Olha só que interessante. A intimidade deles... Era exposta, porque eles não tinham vergonha. Por quê? Porque eles andavam em obediência. Quem anda em obediência não tem vergonha da sua intimidade. Mas agora veio a temblé dentro de mim aqui, ó. Podia pregar uma mensagem só disso. Quem anda em obediência não tem do que se envergonhar da sua intimidade. Ah, mas quando eu saio da igreja, quando eu estou longe, eu faço isso, eu faço aquilo, é porque você não anda em obediência. Se andar em obediência, não precisa ter vergonha da sua intimidade. Tá Está entendendo? Nudez tem a ver com pecado, intimidade. Quando o pecado entra no mundo, Deus aparece no jardim e fala, Adão, onde você está, Adão? Não é porque Deus estava procurando, Adão brincando de pique-esconde. Ele sabia onde ele estava. Mas a pergunta onde você está, na verdade, quer dizer o seguinte, o que você fez? Porque você está se escondendo porque você percebeu algo que não percebia antes. Você está se escondendo porque o que era para ser nosso, agora você quer que fazer só seu. O que você fez, Adão? Fiz nada, foi essa mulher que você me deu aí. Passaram-se milhares, se não milhões de anos, a gente continua com a mesma desculpa, né? Os casados, então, dá alguma coisa errada, foi a mulher que você me deu. Deus chega para eles e mostra para eles a nudez deles, o pecado deles. A intimidade deles estava exposta. Aí Jesus fala assim, quando eu estava nu, vocês me cobriram. Vocês tiraram a minha vergonha. Eu lembro que na Nova Zelândia tinha uma música que a gente cantava, não vou me lembrar a letra toda, mas a letra falava assim: Shame doesn't live here no more. Vergonha não vive aqui mais. Condemnation no more, condenação no mais. I'm set free. Eu sou livre. E aí, a, a, era uma música fantástica, né? Eu, eu, eu vou procurar essa música, vou falar com o Wayne lá e ver se a gente traz pra cá e traduz ela. Mas a vergonha não pode ser parte da vida do cristão. Por quê? Porque a nossa vergonha. O nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados e Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a vergonha, Ele não vê mais o pecado, Ele não vê mais a exposição. Ele vê Jesus, que era perfeito, que não tinha pecado, portanto não tinha por que esconder a sua intimidade. E aí o que eu acho interessante é que a luz revela o pecado. E nós não precisamos mais ter medo da luz, porque nós somos a luz. Agora, de uma posição de expostos e pecadores fragilizados com medo da condenação, nós somos transformados porque somos cobertos, e aí nós não somos só o objeto do amor, mas nós somos o veículo do amor, nós somos a própria luz. Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aonde vem a luz, o pecado é exposto. Então, ao invés de nós sermos expostos e fragilizados e com medo, agora a nossa presença expõe o pecado das pessoas. Olha que interessante. Tem muita gente que tem medo e fala assim, a gente não pode julgar. Não julga para você não ser julgado. Como é que concilia não julga para não ser julgado e vocês são a luz? Ninguém está falando para você sair apontando o dedo na cara das pessoas, mas o seu testemunho de vida precisa ser o reflexo da luz para a pessoa se envergonhar naturalmente e correr para os braços do pai. E na hora que ela correr para os braços do pai, ela vai achar você. Você é a luz. Você é a luz é a luz, Jesus falou eu sou a luz do mundo e depois ele falou vocês são a luz do mundo, portanto que brilhe a vossa luz, porque ninguém acende uma candeia e coloca ela num lugar escondido, quem acende uma candeia, uma vela, um lampião, coloca num lugar de exposição para que ilumine toda a escuridão, por isso nós somos também uma cidade no alto da montanha que é para todo mundo ver. As nossas boas obras não precisam ser expostas na selfie, mas precisam ser claras para os pecadores verem. E a gente falha nisso daí. Isso é a nudez. Quando eu estava nu, vocês me cobriram. Isso fala de uma nova identidade. Porque eu era pecador, medroso, ansioso. Agora, eu continuo sendo um pecador, mas eu estou coberto, eu estou corajoso. Deus não me deu um espírito de medo, mas me deu um espírito de ousadia, então esse espírito novo, renovado, faz com que embora eu não tenha abandonado a minha condição de pecador, eu vivo lutando, eu vivo lutando, se for para morrer, nós vamos morrer dando soco, eu não posso me render, porque todos os dias você vai ser tentado, todos os dias, e nós não podemos nos render. A graça de Jesus é o um instrumento suficiente para você falar, Senhor, eu não consigo mais. E ouvir a voz de Deus dizendo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, meu filho. É na sua fraqueza. Quando você é forte, eu não tenho como agir. Mas quando você está fraco, aí o meu poder se aperfeiçoa. Por isso, como Paulo dizia, eu digo também e te encorajo a dizer, quando eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Quando eu caio, é aí sim que ele me põe de pé. Quando eu estou próximo do pecado, eu tenho forças para reagir, me santificar e dizer, a minha vida é sua, Deus. Nada pode me abalar. Quando eu estou fraco, é que eu consigo cantar o que a gente cantou. Nessa última música, que Ele é a luz que brilha sobre as trevas, só quando eu estou fraco. A religião cristã é uma religião de gente fraca, uma religião de gente humilde, é uma religião de gente doente. Jesus fala: Eu estive doente. A gente gosta de dizer que a, a igreja é um hospital. Eu não gosto do hospital, na verdade eu acho que ninguém gosta de hospital, nem médico gosta de hospital, eu acho que médico é igual o pastor, ele espera que ele seja obsoleto. Toda vez que eu vou no médico eu falo assim, doutor, foi bom te ver, mas eu espero não te ver mais. Por quê? Porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer tratar doença, mas a igreja é de fato um hospital também. E esses dias eu aprendi que a igreja, sendo um hospital, você pode escolher quem você quer ser. Você pode ser o médico ou pode ser o paciente. Você pode ser aquele que vem receber a cura ou aquele que administra a cura. Dependendo do seu estado de espírito, você pode ser os dois. Um dia você está doente, outro dia você tem um remédio. A igreja sendo um hospital é isso. Médicos e pacientes. Todos em busca do médico, dos médicos. E é interessante quando Jesus fala doente... Ele não fala que vocês me curaram. Já percebeu? Ele não fala assim, eu estava doente e vocês me curaram. Ele fala, eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Nem sempre os doentes vão receber cura, mas sempre os doentes precisam receber cuidado. Nem sempre eles vão receber cura, mas sempre tem que ter cuidado. O trabalho da igreja é cuidar. O trabalho de Deus é curar se Ele quiser. O trabalho da igreja é cuidar. Ninguém precisa se frustrar porque a pessoa chegou doente e não foi curada. Não. Ah, ela não foi curada porque não teve fé. Não. Ah, ela não foi curada porque não trouxe dízimo. Não. Ela não foi curada porque dessa vez não era para ser curada. Mas a igreja não pode falhar em cuidar. Curar é com Deus. Cuidar é comigo e com você. Nós somos o centro de cuidado. Nós somos o asilo, nós somos o orfanato, nós somos o hospital, nós somos a casa, nós somos o lar. Doença. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. E por último, eu estive preso e vocês foram me visitar. O que eu acho mais legal disso, eu falei na última mensagem, que a vida é como um sonho, a vida é como férias e a vida é como a prisão, foi uma das coisas que eu disse. E eu eu disse, eu sei quem é a chave da prisão, porque Jesus liberta. Porém, nas nossas vistas, ao nosso ver, às vezes, a liberdade não é evidente. Eu conheço várias pessoas que são servos de Jesus, servos de Deus, irmãos de Jesus, salvos, conscientes da sua salvação que lutam arduamente pela sua santificação, mas continuam presos. Presos em vícios, presos na depressão. Eu conheço filhos... Cara, há pouco tempo atrás, um dos pastores mais famosos do nosso tempo, Rick Warren, ele perdeu o filho dele para um suicídio, por causa de depressão. Você acha que esse cara não sabia que Jesus era a rocha dele? Que Jesus era a salvação? Claro que sabia! O cara pregava várias vezes, o cara cara viveu uma vida de doação ao próximo, mas por alguma razão a depressão pegou o melhor dele. Nós precisamos aprender que muitas pessoas, embora a gente declare que Jesus é a chave da prisão, Jesus é a porta, o filho liberta, e de fato ele liberta mesmo, mas a maior liberdade é quando nós estamos livres desse corpo. É por isso que Paulo fala, quem vai me libertar, desse corpo. A morte é a nossa passagem para a liberdade absoluta. Mas enquanto nós estamos aqui, infelizmente, alguns vão ser libertos, mas não vão conseguir viver livres. E aí o que a gente faz com eles? A gente vai na prisão. Porque Jesus falou, eu estive preso. Ninguém me libertou, mas vocês foram lá me visitar. Quando Paulo está preso, A igreja está orando para ele ser liberta. ele fala, não, 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 não. Orem para que eu tenha ousadia para pregar aqui dentro. E aí ele fala para os filipenses, eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu serviu para o avanço do evangelho, porque agora toda a guarda imperial sabe quem é Jesus, porque se eu não tivesse preso, eles não teriam ouvido. Como ouvirão o Senhor, se não tem quem pregue? Alguns lugares, algumas situações, algumas circunstâncias dependem de um desequilíbrio aonde a gente precisa ir até lá, ao invés de tirar as pessoas de lá. Posso citar vários, posso citar a Cracolândia, posso citar a prisão. Dentro da cadeia tem igreja e as pessoas estão lá presas, mas livres. E aqui fora tem gente que está liberta mas está preso. Jesus é a chave, sim. Jesus liberta, sim. Mas se você quiser viver o céu na terra, a gente tem que estar pronto a não só libertar as pessoas, mas aí visitá-las, enquanto elas estão presas. Céu na terra é satisfazer a necessidade física. Céu na terra é é saciar a sede espiritual e emocional das pessoas. Céu na terra é acolher o que é estranho. É diferente da gente. Céu na Terra é cobrir a nudez do pecado do meu irmão. Não é ser cúmplice, mas é ser capaz de cobrir a nudez do meu irmão. É abraçar o meu irmão enquanto ele está no pecado, na expectativa de que o Espírito Santo converta ele. E enquanto isso, eu sirvo de exemplo. Eu não caio no mesmo pecado. Eu sirvo de exemplo e de mão para tirar ele de lá. Céu na Terra. Além de tudo isso, além de cobrir a nudez, saciar fome e sede, de acolher o estrangeiro, céu na terra é ir visitar na prisão. Céu na terra é cuidar de quem está doente. Isso é céu na terra. Se você quiser viver céu na terra, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. É dizer para ele numa oração singela, aonde quer que você esteja, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu gostaria de viver como Jesus quer que eu viva. Eu quero a eternidade. Eu gostaria de ser seu. E gostaria de dizer que o Senhor também é meu. É uma oração singela com as suas palavras. E se você quiser fazer essa oração, nós queremos te ajudar. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa ser exposto, você não precisa de nada disso. Você não precisa de emoção, só precisa de uma decisão. Se você tomar essa decisão, você pode me procurar e falar, cara, eu quero. Eu não sei o que fazer, mas eu quero. Nós vamos te dar uma Bíblia, você escreve nessa Bíblia a data de hoje para dizer que você começou a sua caminhada e nós vamos estudando juntos, sendo acolhidos na família de Deus, tendo conhecimento de quem Ele é, um dia de cada vez, até que Ele volte para nos buscar. Para fechar essa mensagem, eu te pergunto, você quer aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por você? Se você quiser, leve essa reflexão para casa ou nos procure no final, nós vamos ter presente e ajudar. Enquanto isso, nós vamos orar. Se você puder fechar seus olhos em respeito aos próximos que talvez queiram falar com Deus também. Pai, obrigado por mais essa manhã, pela exposição da sua palavra, por cada revelação que nós tivemos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor não viu o nosso pecado, mas olhou para Jesus. Obrigado, Pai, porque tudo que o nosso pecado causou, o Senhor cobriu com o sangue do seu Filho na cruz. Nós somos gratos e queremos entregar a nossa vida para o Senhor mais uma vez. Se esse já é o costume da nossa vida, nós renovamos os nossos votos. E se nós não entregamos a nossa vida ainda para Jesus, se há alguém aqui no nosso meio que não entregou sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o seu Espírito Santo toque neles, que essa palavra seja de fato a revelação para eles e que eles sejam inspirados a caminhar com Jesus. Nós estamos aqui para ajudá-los. Renova, transforma, salva, cuida e usa a sua igreja como fonte de inspiração, cuidado, salvação para cada um desses. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria fazer uma última coisa né, antes de, de você ir embora. Na verdade nosso culto está terminado, você vai para casa, vai ter um bom tempo, mas eu separei um negócio aqui, rapidinho, porque eu disse que se você quiser começar a caminhar com Jesus, nós queremos te dar uma Bíblia. E de fato a Bíblia é o mais importante que você precisa. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a coisa mais importante que você precisa. E se você precisar de instrução, eu vou ter um prazer enorme em te dar instrução. Por onde começar, o que ler, o que que eu faço? Fantástico, conte comigo, estou aqui para isso. Mas se você quiser fazer um, um... uma leitura mais avançada, se você quiser entrar num, num tipo de, de disciplina. Né? Porque disciplina traz liberdade. Quanto mais disciplina você tiver, mais livre você vai ser. Eu separei quatro livros, todo ele, todos eles do mesmo autor. Na verdade, esse aqui não. Né? Vou falar desse aqui primeiro. Nenhum deles é meu, tá? então não estou fazendo jabá, não. Uh, Os Melhores Pais do Mundo é um livro muito bom. Eu comecei a ler não consegui terminar. Minha esposa já leu ele inteiro. Fantástico. Para quem tem filhos, cara, você precisa... Leia isso daqui, tem instruções fantásticas, os autores desse livro aqui escreveram vários livros, alguns eu já li, muito bom, tá? então quem é pai de criança e quiser ler, ah, eu não tenho costume de ler, então, o cliente precisa aprender a ler, porque Deus resolveu falar conosco na palavra e a palavra escrita, né? então, o crente precisa aprender a ler, então se você não gosta de ler, leia, ele está ali na loja disponível, é, compre, vai te fazer bem, tá? Infelizmente eu não posso dar para todo mundo, mas compre lá, vai te fazer bem, quanto que é, Pedro? Não sei, faz uma oferta lá e Deus te abençoe. Ah, eu não sei, na verdade a loja é do Bernardo, mas o Bernardo já não vem na igreja tem uns três domingos, eu estou queimando o estoque dele, depois ele se vira. E aí, esses três aqui são do, do Ed René, que é um cara bem polêmico também, e são três devocionais. Cara, independente do que você ouviu ou não ouviu do Ed René, essas três devocionais eu já li as três, são todas muito boas. Né? Esse sobreviver é uma parábola né? sobre viver, que também quer dizer sobreviver, são devocionais nos, em provérbios. Então, todos os provérbios, né, os 31 provérbios, ele explora aqui. É muito bom, é bem curtinho, vale a pena, sabedoria pura. Uh, o Talmudim 52 é uma devocional por semana. Então, o crente que não tem vida devocional não descobriu o que é ser crente ainda. Então, esse daqui é mais fácil ainda, né? você acorda ali na segunda-feira, ou domingo, se você não tiver tempo na segunda-feira, e faz uma devocional com a sua família. São duas páginas, no máximo, naquela, nessa devocional. E aí, são ensinamentos a respeito dos evangelhos. Muito bom, vale a pena, e é, uma, é um reduzido desse laranja, o laranja são 365 lições, uma por dia, sobre os evangelhos também, só os evangelhos, todos são muito bons, tirando um ou dois aqui que tem umas polêmicas bem estranhas, mas polêmica faz parte da vida do cristão, é bom você aprender. Aí eu vou fazer o seguinte, quanto custa cada um? Também não sei, mas se você comprar os três, você faz um combo com desconto do preço que eu não sei, entendeu? É isso. Você vai, é, eu não sei quanto custa. Vai Suponha que, é, que é 40, aí você vai lá, dou 100 leva os 3. Vai, tá bom, tá levado. Enfim, resolve lá o, o valor que você quiser. Pode procurar o pessoal, vai ter alguém lá na salinha também, não sei quem. Vai ter alguém lá com <risos> uma maquininha de cartão. E aí você compra o livro para você se aprofundar, tá bom? Ah, Pedro, eu não tenho dinheiro, mas eu queria muito livro. Fala comigo, que aí a gente vai arrumar o dinheiro para você poder levar o livro para casa, tá bom? É bom que todo mundo leia. No mais, é isso. Deus te abençoe uma ótima semana e eu espero te ver no próximo domingo ou nos nossos Conexões. Que você seja feliz essa semana e cheio de revelações. Vai em paz.